0: Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Woche soll es mal wieder um die Geschichte hinter dem Bild gehen. Und zwar habe ich ja gerade den Kalender zusammengestellt, also die Bilder für den Kalender für das nächste Jahr. Und dann bin ich wieder so über das ein oder andere Bild gestolpert und gleich im Januar gibt es einen riesen Knaller. Da waren wir nämlich in Norwegen, ähm, genau auf den Lofoten und waren im Januar dort, also das Ziel war, Polarlichter zu fotografieren und ähm, ja, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, wie wir vorgegangen sind, die Polarlichter zu fotografieren und ob es dann auch geklappt hat. Naja gut, ob es schon geklappt hat, werdet ihr wohl wissen, wenn es ein Bild dazu gibt, <lacht> aber... Ähm, ja, wie man das so vorgeht und ähm, ob es da vielleicht auch manchmal ein bisschen Probleme gibt und worauf man da achten muss, das kann ich mal jetzt dazu erzählen. Ähm, wir waren, glaube ich, eine Woche circa dort, hatten eine Unterkunft und ein Mietauto, ähm, sodass man relativ flexibel ist, äh, zu jeder Zeit irgendwo hinzukommen. Und das ist auch eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr... Fotografieren gehen wollt und der Fokus auf Fotografieren liegt, dann würde ich euch empfehlen, so flexibel wie möglich zu sein. Also sprich mit einer Unterkunft, die keine Zeiten hat, bei denen man irgendwie zum Frühstück erscheinen muss oder die nur bis 20 Uhr geöffnet hat und danach kommt man nicht mehr rein oder wo man erst morgens um 8 Uhr wieder raus darf oder ähm, was ich was es da alles für äh, Sachen gibt, wenn man in Hotels ist oder in ähm, auf Campingplätzen zum Beispiel, hatte ich das auch schon, ähm, dass man da dann mit der Schranke nicht mehr rauskommt. Das ist für Fotografen, naja, ich sag jetzt mal ungünstig. Weil, ähm, ja, dann wenn die, das Licht da ist, wenn die Lichter da sind, wenn der Sonnenaufgang da ist, wenn man nachts rausgeht, dann ist das ja die Zeit, wo man fotografieren will und nicht zwischen 8 Uhr morgens und ähm, 8 Uhr abends. Also, schauen, dass man so unabhängig wie möglich ist und ähm, mit einem Mietauto, ja, haben wir einfach auch da die mögliche Flexibilität, die man da braucht, weil ähm, ja auf den Lofoten ist alles ein bisschen weitläufiger und ähm, ich weiß gar nicht, es gibt da sicher auch Busse, aber halt wieder nicht abends um zehn und nicht nachts um zwölf und nicht morgens um vier. Und deswegen äh, hatten wir eine Unterkunft bei der wir unabhängig sein konnten, mit Schlüssel, also halt so ein Ferienhaus, ähm, konnten da hin und zurück, wann wir wollten und hatten dann eben auch ein Mietauto, wo wir dann eben auch da flexibel waren und dann zu den verschiedenen Orten fahren konnten und manchmal noch ein bisschen laufen dann zu den Spots oder halt ähm, in der Nähe vom Auto dann warten oder im Auto warten, das ist natürlich die absolute Luxussituation, wenn gerade das Wetter noch nicht gut genug ist oder wenn man ja einfach wartet, bis das Licht kommt, dann kann man da im Auto äh, sich halbwegs warm aufhalten und warten. Und man kann rausschauen und man ist schon vor Ort. Das hat auf jeden Fall ein paar Vorteile. So haben wir es auch an diesem Abend gemacht. Ähm, es wurde dunkel, wir sind losgefahren, gepackt ähm, alle Fotorucksäcke im Auto, Stativ im Auto, warme Klamotten, Handschuhe, Mütze. Ähm, ich habe so Einlegesohlen für die Schuhe, die man mit Akku betreiben kann und dann kriegt man quasi warme Füße, das ist ziemlich cool. Das gleiche gibt es auch für Handschuhe, das habe ich jetzt nicht. Ähm, da habe ich dann so Wärmepacks, die man ähm, knicken kann, dann läuft da irgendeine so Flüssigkeit rein und dann wärmt es. Und wenn man dann wieder in der Unterkunft ist, dann macht man die in kochendes Wasser und dann löst sich diese Flüssigkeit wieder auf und man kann die wieder mitnehmen und dann bis zum nächsten Mal knicken, dann wird es wieder warm. Ich mag die ganz gerne, weil ich mag diese einmal, ähm, diese einmal Sachen mag ich nicht so gerne, weil äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ich denke mir, das halt muss ja nicht sein, dass man die immer wegwirft. Deswegen habe ich diese und ähm, ja, drum ähm, ja, die wiegen nicht so viel. Ich kann man in die Hosentasche stecken oder in die Jackentasche. Und dann ist es ungefähr eine Stunde oder anderthalb ist es dann warm. Aber man kann sich zumindest mal die Hände aufwärmen. Ich habe da glaube ich, weiß nicht, vier, fünf Stück oder so. Ähm, die sind dann wohl noch im Koffer mit drin. Und auch im Auto. Und ähm, genau. So ist es dann, dass man da halbwegs sich aufwärmen kann. Ja, und dann schaut man eigentlich auf, nur auf das Wetterradar und auf die äh, Polarlichtvorhersage. Mm. Und wartet, wann der Zeitpunkt kommt, dass man die Chance hat, die Polarlichter zu fotografieren. Äh, wir hatten es jetzt so, dass wir eigentlich jede Nacht die Polarlichter hatten. Aber das Wetter halt äh, sehr wechselhaft war. Es war jetzt ja nicht so schlecht, aber es war auch nicht so gut, dass die ganze Nacht klar war. Es war einfach sehr wechselhaft und man musste einfach wirklich nur gucken, wann der Zeitpunkt ist, wo der Schneesturm vorüber ist. Und dass man die zehn Minuten oder die Viertelstunde oder wie lange auch immer erwischt, wo man quasi ja den Blick auf den Himmel hat. Und so war es auch da. Also wir standen vor Ort. Man kann da, ähm, man kann dort hinterfahren. Wir haben uns das tagsüber schon angeguckt. Man bezahlt da, glaube ich, ein paar, äh, was hat man denn in Norwegen Groschen? Was hat man denn? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Norwegische Kronen hat man dort. Man zahlt da ein paar Kronen, glaube ich, um hinterzufahren. Da ist, glaube ich, so wie so ein Briefkasten. Dann schmeißt man dort was rein. Und dann kann man dort hinterfahren und ähm, kann dann auf dem Parkplatz sein. Und dann kann man sich halt dort in dem Areal dort hinten bewegen und eben dann auf verschiedene Motive dann suchen. Und so haben wir es auch gemacht. Und immer mit dem Blick aus dem Fenster und in den Himmel und schauen, wann die Wolken vorbei sind, beziehungsweise Im Blick auf den. Da ähm, beim Wetter, weil es gezeigt hat, dass es so ungefähr so ja, eine viertelhalbe Stunde klarer Na, klar war, übertrieben, Es ist nicht ganz klar, aber es ist zumindest so, dass man die Chance hat auf einigermaßen klaren Himmel. Und bei diesem Bild äh, war es auch noch so, dass da auch noch die Milchstraße zu sehen war. Und deswegen finde ich das so richtig, richtig cool. Ähm, ihr könnt das Bild auf Instagram sehen. Ähm, müsst vielleicht ein bisschen runter scrollen vielleicht habe ich schon ein paar mehr hochgeladen ähm, aber man kann dort die Milchstraße sehen und man kann die Polarlichter sehen und das finde ich richtig richtig cool weil ja bei uns sieht man halt nur die Milchstraße bei gutem Wetter und ähm, ja meistens ist es auch so ein bisschen ähm, ja nicht die Perspektive und hier gibt es beides auch mit richtig gutem Vordergrund und es ist nicht ganz klar, das Bild, also die die Wolken, ähm, der Sternenhimmel war nicht ganz klar, aber es ist trotzdem, finde ich, ein richtig cooles Bild, weil die Farben einfach so cool passen mit dem Blau vom Nachthimmel und dann dieser ähm, grünlichen grünlichen Polarlichter. Ich finde es richtig, richtig, richtig cool. Und deswegen hat dieses Bild auch in den Kalender geschafft, gleich mal als Januar, weil ähm, wir waren im Januar dort und es war auch noch ein bisschen Schnee dort, nicht mehr ganz so viel. Ähm, auf dem Bild sieht man jetzt eigentlich gar nicht so viel Schnee, ähm, da war es schon ein bisschen weggetaut. Aber wir hatten teilweise auch noch ein bisschen Schnee und es war natürlich fürchterlich kalt. <lacht> aber ja, mit der richtigen Ausrüstung und mit den richtigen, ähm, ja, mit, eben mit diesen Sohlen, mit diesen... Teilen, dass man sich mal die Hände wärmen kann und sonst hat man ja auch Skihose und Winterjacke und ähm, ja, Funktionswäsche und was weiß ich, was alles an, dass man da äh, relativ, ja, man ist ja jetzt auch nicht die ganze Zeit draußen, sonst müsste man halt irgendwie gucken, ob man dann noch irgendwie einen Schlafsack oder sowas mitnimmt, dass man dann irgendwie dort schläft, aber wir hatten ja die Unterkunft und konnten dann immer wieder zurückfahren. Ja, ähm, ich müsste mal gucken, was die Einstellungen waren von dem Bild, weil ähm, bei Polarlichtern man ein bisschen anders fotografiert wie bei Milchstraße. Bei den Polarlichtern ist es oft so, dass die sich ja bewegen und dass man, je nachdem welche Polarlichter man da hat, äh, einfach ja nicht so lange belichten kann, weil sonst hat man einfach nur so eine grüne ähm, ja so eine grüne Suppe da am Himmel und man will ja, dass da die Polarlichter noch ein bisschen Struktur haben und das sieht man auf dem Bild ganz gut, die sind ein bisschen heller, das gibt diese hellen Streifen da, die sich auch bewegt haben und es gibt ähm, auch nur so Polarlichter, die so einen Schein haben, also je nachdem, was man da für Lichter hat. Ähm, belichtet man einfach unterschiedlich. Also bei Milchstraße, je nach Objektiv, belichte ich so zwischen, ja, weiß ich nicht, 8 und 15 bis 20 Sekunden, wobei 20 Sekunden dann schon ähm, bei mir die Sternzieher gibt. Also ich belichte ma maximal 15 Sekunden, meistens aber so um die 10 Sekunden. Und ähm, genau, bei den Polarlichtern, bin ich gerade mal am gucken, wie lange ich da belichtet habe. Aber ich vermute ein bisschen weniger, weil ähm, damit ich die nicht, damit die nicht verschwimmen. Ich schätze jetzt mal so aus dem Gefühl so ja, zwei, drei, vier, fünf Sekunden. Aber ich bin da gerade nebenbei am gucken. So, das sind diese Bilder. Äh, wo haben wir es? Ich mal gucken. Sechs Sekunden habe ich belichtet für dieses Bild. Genau, und das macht ähm, ja, das macht einfach den Unterschied, dass wenn man länger belichtet, das ja, ein bisschen so verschwimmen kann. Oh, ich sehe gerade, hier gibt es auch noch Bilder mit, mit richtig bunten Lichtern, wo man ähm, auch teils violette Polarlichter drin hat. Oh, das war echt spektakulär muss man wirklich sagen. Sehr, ja sehr, sehr schön. Genau, ich habe hier sechs Sekunden belichtet, teilweise auch vier Sekunden. Ähm, hier habe ich mal ein bisschen länger belichtet mit 13 Sekunden, aber da sieht man schon ein bisschen, dass diese Struktur oder die Bewegung von den Polarlichtern weg ist. Also das war das Bild ähm, mit sechs Sekunden ISO 5000 Blende 2.0. Ähm, genau, also ja, es ist einfach, ich finde es einfach so ganz gut, dass es eben noch die Struktur von den Lichtern hat. Oh, das war auch cool. Da habe ich ein bisschen weiter hoch fotografiert, da ist jetzt kein Vordergrund mehr drauf. Aber ziemlich coole Polarlichter, die auch wirklich über einem waren. Oh, Aber alles schön. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, perfekt. Ja, ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dem Bild und das was eigentlich noch viel cooler war, war, dass wir in dieser Nacht an einer, ich glaube, an zwei oder drei, ich kann eigentlich gucken, ich habe die Bilder hier, ne? Drei verschiedenen Locations, wo da fotografiert haben. Genau. Und zwar einmal ähm, hier am Strand, bei dieser, ich weiß gar nicht, diese Ruine oder dieser Steinkreis. Dann einmal bei einem Haus an einem Fjord. Also eine alte Hütte, so eine Einzestehende Hütte, so eine rote und dann noch bei der Kirche, ne? das war die Nacht. Jawohl. Und es war einfach so, ähm, dass die ganze Nacht Polarlichter da waren. Und wir dann einfach, es war nicht immer ganz klar, der Himmel, aber so, dass man schon was gesehen hat. Und selbst wenn ein bisschen Wolken da davor waren, man sieht einfach einen komplett grünen, äh, türkisfarbenen Himmel der sich da bewegt hat. Also das war wirklich, wirklich spektakulär. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade hier auf die Uhrzeit, wann wir da los sind. Ähm, ah, es war gar nicht so spät. Viertel vor zehn war die erste Location. Das sieht ganz gut aus. Zehn Uhr. Dann bei der zweiten Location. Gut, da ist noch bis Viertel nach zehn. Bei der zweiten Location waren wir ungefähr gegen zwölf Uhr. Und bei der dritten Location dann um 2 Uhr nachts. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Also da hatten wir wirklich richtig Glück gehabt mit den Lichtern, dass die auch eben die ganze Nacht da waren. Und eben das Wetter so, ähm, dass man da auch gut hat fotografieren können. Wir haben eben versucht, nach dem Wetter zu gehen. Also einfach zu schauen, wann ist das beste Wetter? Wann hat man die Wolkenlücke? Wann geht man raus? Und es ziehen eigentlich immer nur so Fronten dann drüber. Es kommt dann irgendwie so ein Schneesturm. Und wenn man in der Zeit, wo der Schneesturm kommt, zum Beispiel gerade zum anderen Spot fährt, ähm, dann wartet man da eben wieder, bis dann die Lichter da sind oder bis die Wolken weg sind oder der Schneesturm weg ist. Und so kann man dann da sich durchfotografieren. Das ist halt die Sache. Man muss halt rausgehen und muss halt das unter ähm, Beobachtung haben, wie eben das Wetter sich verhält. Entweder man sitzt dann aus an. Dem Ort, wo man denkt, dass es gut wird, oder man schaut immer wieder auf die Karte und schaut dann da, wie, ähm, ja, dann da, wie es äh, am besten ist, wann man da am besten die beste Zeit hat zum Fotografieren. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne ähm, ja, hoffe ich, äh, ihr konntet so ein bisschen Einblick gewinnen, wie so ein Bild gemacht wird. Und ähm, das mit, ja, wenn man ein bisschen weiß, wie es funktioniert, mit ein bisschen Aufwand und Geduld und ein bisschen frieren und ein bisschen äh, aushalten. Also wir hatten jetzt da echt Glück, wir haben wirklich nie lange gewartet, irgendwie so eine halbe Stunde oder eine Stunde im Auto oder sowas. Ähm, da gab es schon andere Nächte, wo man wirklich nächteweise im Auto gelegen hat oder gesessen hat und gewartet hat, bis was passiert. Aber in dem Fall war das wirklich überschaubar. Und hat wirklich Spaß gemacht, weil wir wirklich drei verschiedene Locations in der Nacht ähm, fotografieren konnten. So, und dann, äh, zwei Uhr nachts, war das dann, wo wir dann, glaube ich, zu Hause waren. Und dann ging es ab ins Bettchen, ein paar Stunden schlafen. Und, jetzt gucke ich gerade mal, ob wir am nächsten Morgen schon unterwegs waren. Nein. Dann waren wir tatsächlich erst nachmittags unterwegs. Aber, ähm, ja. Dann hat der Sonnenaufgang ohne uns stattgefunden, wobei ich gerade sehe, dass da gar nicht so gutes Wetter war am nächsten Tag. Da war es relativ bewölkt. Da waren wir dann an verschiedenen Stränden, haben dort was mit Spiegelung äh, fotografiert und mit richtig cooler Stimmung. Ja, doch, das war aber dann erst nachmittags. Also ausschlafen ist dann auch mal wichtig, damit man wieder bereit ist für die nächste Nacht. Jetzt ich gerade, ob wir an dem Abend Polarlichter noch hatten, weil wir wirklich na, selbstverständlich hatten wir, <lacht> ähm, weil wir wirklich richtig Glück hatten. Und hier ähm, die Polarlichter am nächsten Tag, also an dem Tag danach, waren um 18 Uhr, also äh, nicht nur immer ganz nachts, sondern hier waren die um 18 Uhr sichtbar. Das heißt, ähm, ja. Da sind wir eigentlich dann vom Strand, haben geguckt. Es ähm, war dann ja auch 18 Uhr schon dunkel. Und dann haben wir einfach geguckt, ob die Chance da ist. Und auch da wieder, sensationell. Ähm, grüne Lichter mit ein bisschen Violett. So ein, ja, so ein Wirbel war das. Jetzt ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Richtig, richtig, richtig cool. Ja, in diesem Sinne. Ähm, ja, das war die Geschichte quasi zu dem Bild. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Das war's für diese Woche von meinem Podcast Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt es immer montags.